1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها با گرمترین درودها از فاصله های دور و نزدیک به یکایی یک که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کوی و برزن این دهکده جهانی که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید امیدواریم تندرست و ایمن و سرفراز باشید و روز خوب و پرامیدی رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز دوشنبه سیام دیماخ از زمستان 1398 خورشیدی برابر با 20 ماه ژانویه 2020 میلادی در پیام دوست امروز برنامه گذیده های از یک سخنرانی رو خواهیم داشت قبل از اون هم به نمایش دیگری از مجموعه تاریخ به روایت مورخ گوش می‌کنیم و در آغاز هم با این روز ها به یاد تو همراه خواهیم بود امیدوارم امروز همچون هر روز با بخش های پیام دوست ما همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید و البته امید ما این هست که شما تماستون رو با ما برقرار نگه دارید و نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهایی که در مورد برنامه ها دارید در میون بگذارید و برای اطلاعات راه های تماس و همینطور اطلاعات برنامه های پیام دوست و پادکست برنامه ها از شما دعوت می سری سریع به صفحه تارنمای ما www.persionbahaimedia.org بزنید و این اطلاعات رو جستجو کنید و در شبکه های اجتماعی هم برنامه های رادیو پیام دوست زیر اسم پرژن BMS در دسترس شماست و البته آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست@ Perژ BMStact این صدا صدای رادیو پیام دوست با ما همراه باشید. اما امروز سال روز مارتین لوته کینگ رهبر فقید جنبش آزادیخواه و حقوق مدنی سیاه پوستان امریکاست، که در ماه آوریل 1968 میلادی یعنی بیش از پنجاه سال پیش در سن 39 سالگی در شهر منفیس در ایالت تنسی در آمریکا ترار شد مردی که زندگی آرمان و فعالیت او است از تلاش های و آری از خشونت برای تحقق ارزش والای انسانی مانند برابری و برادری. من رویایی دارم عنوان سخنرانی مشهور اوست که بعد از گذشته دهه های متوالی همچنان صادق و الهام بخش نسل هاست. رویای یگانگی و برابری همه انسان ها فارغ از تمامی تفاوتها و عاری از همه تبعیزها و تعصبها. رویایی که مارتین لوته کینگ تعبیرش را در تحول قلوب و دیدگاه انسانها و تغییر قوانین نابرابر و نارسای مدنی و تلاش فردی و جمعی همه افراد جامعه برای سازندگی و شکوفایی استعدادها و خدمت به نوع انسان میدید. من رویایی دارم
2: dream روزی فرزندان day on the red hills of Georgia, man, I dream that one day on the red hills of Georgia, I dream that one day on the red hills of Georgia, I پی ایالتی که در آتش بیدادگری میسوزد در آتش تعدی می سوزد، به واهای آزادی و عدالت بدل خواهد شد رویای من این است که چهار فرزند کوچکم روزی در کشوری زندگی خواهند کرد که آنها را به سبب رنگ پوست که بر پایه شخصیتشان داوری خواهند کرد.
1: امروز دعوت مارتین لوته کینگ به همزیستی، همکاری و همبستگی در راستای تحقق این رویا، همچنان جاذب قلوب و افکار میلیونها انسان خسته و دردمند از بیگانگی و دشمنی، بیتفاوتی و خودخواهی و بیعدالتی و تباهی و ستمکاری است. صدای مارتین لوته کینگ همچنان بلند و رسا از افخهای دور شنیده می شود، و همچنان پرصلابت و بیریا سخره های سخت جهل و تعصب و تنفر و تبعیض را می و راه را برای رهروان صلح و دوستی و برابری و برادری هموار می کند. <متصفح> یادتو در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار ایندگان عزیز با برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست همراهی می کنید وقتی اون رسیده که به نمایش این هفته تاریخ به روایت مورخ گوش کنیم که گروه نمایش رادیو پیام دوست تهیه و تقدیم می کنند. با هم بشنویم
2: این تاریخ بخش از کاری تاریخ از
1: گروه نمایش رادیو پیام دوست
3: تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی. فصل دوم.
2: میرز آقاسی از ترس اینکه محمدشاه فریبده حضرت باب بشه ایشونو که در راه تهران و در قریه ی کلین بودن به قلعه ماکو فرستاد به این امید که در شهر خودش و میون مردم سنی مذهب اونجا که دل خوشی از شیعه ها نداشتن آیین حضرت باب در انزوا و سکوت از بین بره و پیروانشونم جرت نکنن برای دیدار مولا و محبوبشون به اونجا برن به علیخان ماکوئی رئیس قلعه هم دستور شدید داده بود که تا میتونه سخ گیری کنه اونم از خشونت و بدزبونی کم نمیذاشت و اجازه نمیداد هیچکس به ملاقات حضرت باب بره توی اون قلعه کوهستانی بدون چراغ و در اتاقی که در نداشت حضرت باب بودن و سید حسین یزدی و برادرش سید حسن که از یارانشون بودند و دوتا نگهبان و چهار تا سگ تا اینکه یه روز حضرت باب فرمودن که به زودی علی خان رو وادار میکنن که با یارانشون خوش کنه و خودش سید حسن زنوزی رو پیش ایشون بیاره. سید حسن زنوزی برای دیدار حضرت باب به ماکو اومده بود. اما اجازه ملاقات با حضرت باب نداشت و در مسجدی که در نزدیکی قلعه بود زندگی میکرد. اما حضرت باب چطوری علی خان ماکوی رو مجبور کردن که چنین کاری بکنه؟ علی خان ماکویی کسی که مطیع بود و خدا را هم بنده نبود.
3: میدانید که هیچ چیز و هیچ کس در مقابل اراده حضرت باب یارای مقاومت نداشت. پس جای تعجبی هم ندارد که علی خان ماکویی تسلیم اراده‌ی آن حضرت بشود.
2: درست جناب نبیل، اما چطوری؟
3: این ماجرا را سید حسین یزدی که در قلعه ماکو در حضور حضرت باب بود، اینطور تعریف کرده است. روز بعد از آن بیان مبارک هنوز آفتاب طلوع نکرده بود که صدای در بلند شد. به فرمان حاکم هیچ کس اجازه نداشت که قبل از طلوع آفتاب به قلعه داخل شود. خیلی تعجب کردم که کیست که جرأت کرده خلاف حکم حاکم صبح به این زودی در بزند. صدای علی خان به گوشم رسید که مشغول حرف زدن با معمورین است. یک نفر از معمورین آمد و گفت که علی خان اجازه می خواهد که به حضور حضرت باب برود.
2: پس علی خان با پای خودش اومد پیش حضرت باب.
3: بله سید حسین یزدی گفته که من به حضور حضرت باب رفتم و خواسته حاکم را عرض کردم. فرمودند فوراً برو او را بیاور. وقتی از اتاق آن حضرت بیرون رفتم و به اتاق دیگر داخل شدم دیدم علی خان در نهایت فروتنی مانند قلامی زرخری دم در ایستاده و مثل آدمهای مبهوت می ماند. آن همه تکبر و خودپسندی که داشت به کلی ناپدید شده و سرتاپا تا خضوع و افتادگی بود. وقتی مرادید با نهایت ادب سلام کرد و درخواست کرد که هرچه زودتر او را به حضور حضرت باب ببرم. من او را به اتاق حضرت باب راهنمایی کردم. علی خان خیلی مسترب بود و پاهایش می لرزید. هرچه می خواست استراب خودش را پنهان کند نمی توانست. چون رنگ رخسارش از سر درونش خبر میداد
2: پیداست که حضرت باب حسابی ادبش کرده بودند
3: اما سید حسین یزدی تعریف کرده که وقتی علی خان ماکویی به حضور حضرت باب رسید آن حضرت بلند شدند و به او محبت بسیاری کردند علی خان اول تعظیم کرد اما بعد خودش را به پای حضرت باب انداخت و گفت ترا به جدت رسول الله قسم میدهم که مرا از این حیرت و سرگردانی نجات دهی. آنچه دیدم و تا کنون نتوانستم باور کنم قلب مرا بی اندازه مسترب کرده. امروز در اول طلوع فج سوار بر اسب شدم. نزدیک دروازه شهر شما را دیدم کنار نهر ایستاده به نماز مشغول هستید. درست دقت کردم دیدم خود شما هستید. دستهای شما به طرف آسمان بلند بود و چشمها نیز به آسمان متوجه. و مشغول قنود و تزرع بودید. من همانطور ایستاده تماشا کردم. صبر کردم تا نماز شما تمام شود. میخواستم بعد از اتمام نماز به حضور شما برسم و از شما بازخواست کنم که چرا بدون اجازه من از زندان خود بیرون آمده اید. در ضمن مناجات و عبادت که مشغول بودید مشاهده کردم که از جهان و آنچه در روز چش پوشیده و فقط به خدا توجه دارید. قدری نزدیکتر شدم به هیچ وجه متوجه نشدید وقتی به نزدیک شما رسیدم چنان خوف و ترسی سراپای مرا گرفت که نمیتوانم توصیف کنم جرأت نکردم چیزی به شما بگویم به ناچار برگشتم که معمورین زندان را معاخذ کنم که چرا شما را گذاشتند از قلع خارج شوید وقتی آمدم بیشتر تعجب کردم چون دیدم در قلعه بسته و همه درها قفل است در زدم، معمورین در را باز کردند وقتی از شما پرسیدم گفتند هیچ کس بیرون نرفته حالا آمدم میبینم شما اینجا هستید و در مقابل من نشسته اید نمیدانم آنچه میبینم به بیداری یا به خواب نزدیک است دیوانه شوم. حضرت باب فرمودند آنچه را دیدی صحیح هست و درست چون تو به امر الهی به نظر حقارت نگاه میکردی؟ و به اذیت و آزار من و پیروانم میپرداختی و از حقیقت حال غافل بودی خداوند به صرف فضل و انایت خویش اراده نمود حقیقت حال را در مقابل چشم تو واضح و آشکار جلوه دهد تا به عظمت این امر پی بری و از مرتبه صاحب امر و مقام عظیمش آگاه شوی از غفلت رهایی یابی و با پیروان و اصحاب من با مهر و محبت رفتار کنی. سخنان حضرت باب باعث اطمینان و آرامش علی خان شد. استرابش از بین رفت و رفتارش به کلی تغییر کرد و دشمنیش به محبت تبدیل شد. برای اینکه رفتار گذشتهش را تلافی کرده باشد عرض کرد شخص فقیر مسکینی مدت هاست به این شهر آمده و اجازه میخواهد به حضور شما بیاید. او در مسجد بیرون شهر ماکو ساکن شده. خواهش میکنم اجازه بدهید من خودم بروم و او را به حضور شما بیاورم حضرت باب اجازه دادند علی خان فوراً رفت و شیخ حسن زنوزی را با خود به حضور آن حضرت آورد از آن به بعد هم همیشه میکوشید تا رضایت حضرت باب را جلب کند
2: دقیقا همون شد که حضرت باب فرموده بودند یعنی در واقع حضرت باب گوشه از قدرت خودشونو بهش نشون دادن تا علیخان بدونه با چه امر عظیمی طرفه و دست از عذیت و آزارشون و پیروانشون برداره
3: مرحبا دخترم همین بود باری از آن به بعد شبها در قلعه را می بستند اما روزها در باز بود و هر کس می, می توانست بدون مانع به حضور حضرت باب برود و هر چه میخواهد بپرسد و تعلیمات لازمه را دریافت کند حضرت باب در زندان ماکو کتاب بیان فارسی را نازل کردند.
2: کتاب بیان؟
3: بله این کتاب مهمترین اثر حضرت باب است و قوانین و قواعد آین جدید در آن وز شده و در تمام فصلهای آن به ظهور موعود بیان اشاره شده است.
2: معود بیان؟
3: بله کسی که کتاب بیان و در واقع همه آثار حضرت باب پر از وعده به ظهور اوست منیوسهره الله است.
2: کسی که ظاهر می کند خدا او را، حضرت بحالا
3: شیخ حسن زنوزی خودش برایم تعریف کرد که وقتی حضرت باب آیات کتاب بیان را نازل میکردند لحن زیبای ایشان در دامنه کوه به گوش می رسید و صدای ایشان در کوه منعکس می گردید.
2: وای، چقدر عالی بوده خوش به حال سنگا و های اون کوه حتی خوش به حال مرچه ها و بزای کوهی و هر موجود زندهی که تو اون کوه زندگی می کرده
3: نمیدانید صورت شیخ حسن زنوزی چه حالتی داشت وقتی تعریف می میگفت چه نقمه زیبایی بود و چه لحن موثر و روحافزایی در اعماق قلب اثر می کرد. روح را به اشتیاق میآورد و حیجان عجیبی در انسان به وجود می آورد.
2: وای جناب نبیل من حتما باید برم ماکو. دلم میخواد همه اون سنگا و شنا رو ببوسم و سجده کنم.
3: الله به ماکو هم خواهی رفت دخترم. خوشرفداری علی خان باعث شد که مردم دسته دسته از سراسر نقاط ایران برای زیارت حضرت باب به قلعه ماکو رو کنند. هر گروهی که می بعد از سه روز حضرت باب آنها را مرخص میکردند.
2: یعنی چی که حضرت باب اونا را مرخص میکردند؟
3: یعنی به آنها میفرمودند که می بروند. اگر نمیفرمودند که بسیاری همانجا می و هیچ جای دیگری نمیرفتند.
2: حق داشتن بنده های خدا کجا بهتر از اون قلعه پیش حضرت باب
3: البته حضرت باب قبل از رفتن دستورات لازم و نصایح مهم در مورد حسن رفتار و اصلاح اخلاق و تبلیغ آیین الهی و غیره به آنها میدادند
2: راستی علی خان ماکوی هیچ چی نمیگفت اعتراض نمی, گفت. نمی کرد؟
3: نه ابداً خودش هم روزهای جمعه برای تقدیم مراتب خلوص و عبودیت خود به حضور آن حضرت می رفت و همیشه به دنبال کسب رضایت ایشان بود. بله حتی هرچه از میوه های مختلف گوارا و هدایای نفیس که از ماکو و نقاط مجاور آن به دست میآورد به حضور مبارک تقدیم می کرد.
2: چه مرد خوبی شده
3: بوده. بله این همان است که نیروی خلاقی الهی با انسانها می کند. از آنها انسان تازهی به وجود می آورد. باری تابستان و پاییز گذشت و زمستان فرا رسید زمستان آن سال بی نهایت شدید بود
2: آخ آخ اونم تو اون کوهستان و بدون وسیله گرم کننده امروزی
3: هوا انقدر سرد میشد شد که حتی ظرفهای مسی که آب از سرما آنها یخ می بست از شدت سرما ترک می خورد. هر وقت حضرت باب وضوع می گرفتند، قطرات آب وضوع از شدت سرما روی صورت آن حضرت یخ میبست.
2: راست میگین؟ چقدر وحشتناک.
3: ماه محرم آن سال در زمستان واقع شده بود. و بعد از هر نماز حضرت باب از سید حسین کاتب میخواستند که با صدای بلند مقداری از کتاب محرق القلوب را در حضور ایشان بخواند
4: گفتین
2: چه کتابی؟
3: محرق القلوب، یعنی آتش زننده قلب ها. این کتابی بود؟ از حاج ملا مهدی نراقی در شرح مصائب و چگونگی شهادت حضرت امام حسین وقتی که سید حسین این کتاب را میخواند، حضرت باب از شنیدن وقایع اندوهناک و مصیبت‌هایی که حضرت امام حسین تحمل کرده بودند بسیار غمگین میشدند و اشک از چشمانشان سرازیر میشد. آن حضرت از یک طرف مسائب امام حسین علیه السلام را به یاد می و از یک طرف رنج و مشقت شدیدی را که مقدر بود دشمنان بر حسین معود وارد آورند در نظر داشتند و اشک حسرت از چشم جاری می و گریه و ناله حضرتشان بلند می شد
2: حسین معود یعنی حضرت بحالا که اسمشون میرزا حسین علی بود چقدر حضرت با حضرت بحالا را دوست داشتند؟ آخرشم که جونشون و فدای حضرت کردن
3: بله این عشقی بود که حقیقتاً در کلام نمی‌گنجد عشق یک مظهر الهی به مظهر کلی الهی که مقدر بود بعد از ایشان ظاهر شود
5: اگه گفتی من دیشب به کجا رسیدم
2: تو نمیدونی من کجا بودم کجا بودی تو قلعه ماکو اون موقعی که حضرت با کتاب بیان و نازل میکردن علی خان رو خوندی که چطوری یهو یه از این رو به اون رو شد؟ آره عالی بود برای همین تاریخ نبیلو لو انقدر دوست دارم چون یه حس خوب و مثبتی توش جریان داره آدمایی که یهو یه خودشونو پیدا میکنن و به قول تو از این رو به اون رو میشن فرقی نمیکنه که چیکاره باشن عالم و روحانی یا حاکم و درباری یا معمور و علیخان ماکوی یه خورده دیگه تاریخ بخونی شاعر
5: میشی <تصفيق> خب تو چه خوندی؟ من یه چیزی خوندم که میدونم خیلی دوست داری برات تعریف کنم برای همینم کلی یادداشت برداشتم که چیزی یادم نره خب بگو چه خوندی؟ درباره بانوی خوندم که مثل یه ستاره بود تو دنیای تاریک زنای ایران مثل یه خورشید. تاهره
2: یه بود؟ تاهره. به به بالاخره رسیدیم به طاهره حالا تعریف کن اول بگو تو چیا درباره طاهره میدونی خب یه چیزایی میدونم اما اگه تکرارم بکنی اشکال نداره مثلا میدونم اولین زنی بوده که در ایران و شاید هم در میانه کشف حجاب میکنه و از آزادی زنان حرف میزنه اینم میدونم که تنها کسی بوده از 18 نفر مؤمنین اولیه حضرت باب یا همون حروف حی که هیچ وقت حضرت باب رو ندیده و اینکه از یه خانواده روحانی مشهور مثل وحید دارابی و حجت زنجانی بوده
5: حالا از اولش شروع کنیم تاهره در قزوین به دنیا اومد در سال 1233 هجری قمری یعنی همون سالی که حضرت بحالا به دنیا اومده بودم چه جاله آفرین به این حافظه اسم تاهره در اصل فاتمه بود اما به خاطر مادر بزرگش که اونم اسمش فاتمه بود اون مسلمه صداش می زدن پدرش حاجمالا محمد صادق برقانی و دو دوتا اموهاش از علمای مشهور ایران بودن و خیلی هم تو انجام عبادات و امر به معروف و نحی از مکر سخت گیری وای اون وقت توی همچین
2: خانواده دختری مثل تاهره بزرگ میشه؟
5: بله جالبیش به همینه پدر تاهره از بچگی یه معلم خصوصی براش تعیین کرده بوده بعدشم هم شاگرد پدر و امواش میشه بعد از چند سال در معارف دینی و ادبی به حدی پیشرفت میکنه که پدرش با افسوس میگفته
2: اگه این دختر پسر بود خاندان ما رو روشن میکرد نمیدونسته که این دختر بیشتر از 100 تا پسر رو روشن میکنه نه فکر نکنم هیچ
5: وقتم فهمیده باشه
2: تاهره یه خواهر و سه تا برادرم داشته که یکیشون
5: به اسم میرزا که علم و شهرت پدر رو به ارس برده بوده و خیلی در علوم و معارف ماهر بوده همیشه می که در محافل علمی هیچ کس از ما در محضر طاهره جرعت اظهار نظر نداشت آفرین به این برادر با انصاف البته میرزا عبدالوها به حضرت باب مؤمن شده بود و شاید انصافش به خاطر این بود که از قدر و مقام خواهرش خبر داشت حال جای طاهره از نوجوونی همیشه در صدر جمع های زنانه بود اون به پیچیده ترین و سختترین سوالا جواب میداد. در حل مشکلات نظری به مردای خانواده‌اش کمک می کرد به همین علت هم بی‌نهایت مورد احترام پدر و بستگان و مردم شهر بود. مردم قزوین از نوجوانی تاهره رو دختر و آقا و بعدا هم خانم صدا می‌کردن. طاهره ازدواج هم کرد. بله تو اون روزگار اگه دختری عروسی نمیکرد پس چیکار میکرد؟ تاهره هنوز 15 سالش نشده بود که با پسراموش محمد ازدواج کرد و حاصل این ازدواج دو پسر و یک دختر بود. بچه‌هاش هم به حضرت باب ایمان آوردن؟ نه، هیچ کدوم. از خانواده طاهره یکی از اموهاش به اسم ملا محمدعلی و دامادش سید عبد به قزوینی ایمان
2: آوردن. شوهر خواهرش هم بود. همون که نامه طاهره رو به حضرت باب رسوند. درسته؟ آفرین. زن تا تا اینجاشو
5: یادت نره. بقیه‌شو توی برگشتن برات میگم.
1: امروز تاذی رو شنیدیم از مجموعه تاریخ به روایت مورخ از رادیو پیام دوست با هم به قطعه موسیقی گوش کنیم و پیام دوست امروز رو ادامه بدیم
6: صدایم کن صدای تو به شب پروانه دوزد نگاهم کن نگاهت برایم خان می‌سازد بخند ای صوت نورانی پس از شب ها تو رانی که هر عجا لب خندت مرا بیگانه نمی به باوری آبی آرام بر سهراه خشک من سهربا درختان برایت لانه میسازم بری بریز پی در پی به سهرا ها سر تا پای شهر من من آوازم که از عشقی کنم می سازم پریشان شا پریشان از ان شبهای توفانی نسیم از شهر ایرانم برایت شانه می سازم
1: در این بخش از برنامه های امروز رادیو پیام دوست توجه شما همراهان عزیز رو به برنامه گذیده های از یک سخنرانی و بخش سوم های از سخنرانی دکتر شاپور راسخ جلب می کنم با عنوان ترک تعصبات حتما آشنایی دارید که دکتر شاپور راسخ، جامعه شناس، نویسنده و اندیشمند به نام ایرانی هستند و این سخنرانی رو در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران که مدتی پیش در شهر لندن در انگلستان برگزار شد ایراد کردند. با هم بشنویم
7: اشاره کردم که حضرت عبدالبه ها را از مهمترین عوامل و موجبات جنگ ها تشخیص دادند. نقل بخشی از دو خطابه آن حضرت در اینجا به مورد است. می در هر زمانی در اقلیمی جنگ بود و این جنگ ها یا منبعث یعنی از دینی بود و یا منبعث از جنسی و یا منبعث از سیاسی و یا منبعث از تأثب وطنی تا این تأثبات موجود منازعی بقا مستولی و خونخاری در زندگی بشر مستمر حضرت باولا ما را از هر تأثب نجات دادن تأثبات از آلم را خراب کرده هر اداوت و نزاعی و هر کدورت و ابتلاعی که در آلم واقع شده یا از تأثب دینی بوده یا از تأثب وطنی یا از جنسی یا تأثب سیاسی تأثب مضموم و مزرر است هر نوع باشد وقتی که عمر تأثبات از عالم دور شد آن وقت عالم انسانی نجات یابد ما برای این مقصد عزیز میکوشیم خب تصور میکنم اجمالا اینجا خدمتتون مزار و معایب و عواقب تعصب رو ارز کردم. بنابراین بخشی از اراعز خودم کنار میذارم که حضرت فلی امرلا هم درد عالم اینی که به جای اینکه که خودش رو تابع قانون بشری یا الهی بکنه خودش رو تابه قانون حیوانی کرد. چون از جمله غراعز حیوانات در حقیقت جنگ فیما بین هست و اون رو به اسطلاح دروینیزم در مکتب دروینیزم اجتماعی به خصوص تحت عنوان منازعه برای بقا یا منازعه بقا نقل کردن و در حقیقت غربی ها به مدد یک چنین ایدولیجی بود که رفتار خودشون رو برای تسروف و تسلط به جوامع آفریقا و آسیا خواستند توجیه بکنن و در حقیقت بگویند که خب ما چون نژاد برترین و به عنوان نژاد سفید و در حقیقت متمدن ترین هستیم و حتی تمدن سازترین همه اونها هستیم برابرین حق ماست که بر اونها فرمان ربایی بکنیم و به قول انتونی کیدنز جامعه شناسی نامدار انگلیسی در کتاب خودش جامعه شناسی این اندیشه دروینیزم اجتماعی برای توجیه برتری سفید بر سیاهان مورد استفاده قرار گرفت و این نظریه در طی دوران تغلای دستیابی بر آفریقا در میان قدرت های اروپایی در اوج شهرت بود ولی در اواخر دهه 1920 کاملا بی گردید بنابراین در البته هنوز نجاب به صوری هست ولی نجاب پرستی غلیز در حقیقت با 1912 بیست بی اعتباریش کاملا به ثبوت رسید. اون که بشر باید بکنه دنبال قانون حیوانی رفتن نیست بلکه جدایی و دوری از اون هست. این از که از سبه فرمودن فرمیدن درنده هوای عرض لایق انسان نبوده و نیست. شعن انسان، رحمت و محبت و شفقت و بردباری با جمیع عالم بوده و خواهد بود. در این مورد دوست عزیزم نادر سعیدی مطلب قشنگی در پیام بهایی نوشته که بنده فقط چند کلمهشو رو نقل میکنم و تحت عنوان هویت تأثبامیش رو نوشته. آین بهایی با تعبیر روحانی از انسان و نفی تنازع بقا و تعصب با جلوه های گناگون پیکار نموده و می نماید. و چنان که حضرت عبدالبها در مفاوزاتون باره که یاد شدن، انسان از اصل و اساس انسان بوده و نوعیتش از قدیم است. و حاصل نشو ارتقاء کائنات نبوده و نیست پس نظریه تبدل انواع یا ترانسفورمیزم داروین اعتباری ندارد دباس چنان که دکتر سیدی نوشته تعصب در نقطه مقابل آزادی استقلال فکری تحریه حقیقت یا جسجو حقیقت خردورزی و انسانیت قرار میگیرد.
1: با رادیو پیام دوست و برنامه گزیده‌ای از یک سخنرانی همراهی می‌کنید. بعد از لحظات موسیقی، ادامه این برنامه را با هم دنبال می‌کنیم.
7: پس در حقیقت شأن انسان این است که از این نوع تعصبات پرهیز بکند و باز بیانی از حضرت عبدالبحال در اهمیت و لزومون هست که می من شما را نصیت می تا توانید در خیلی عموم کوشید و محبت و الفت در کمال خلوص به جمعی افراد بشر بنمایید تحصیل جنسی و وطنی و دینی و مذهبی و سیاسی و تجاری و صناعی و ذراعی جمعی این را از میان بردارید تا آزاد، از جمعی جهاد باشید و اون وقت می در چنین شرایطی است که انسان میتونه و شعن انسانی رو به منصه زهور برسونه یک از مشکلاتی که در این بحث بود و نمیدانم تا چه حدی میشود حلش کرد این است که کلمه تعصب نمیدانم شما در ذهنتون که در ممالک انگلیسی زبان هم تشن دارید در مقابل تعصب چه کلبه ای رو میگذارید؟ فناتیسیزم یا پریجودیسز یا کدام اصطلاح؟ حقیقت این است که زبان عربی در کاربرد لغت تعصب در حقیقت جامعه ترین مفهوم رو برای تعصب قائل شده و به همجهد اگر به کتب لغت که مثلا زبان انگلیسی و عربی رو با هم مقایسه کرده در قاموس‌های عربی، انگلیسی، شش معنی متفاوت برای کلمه در حقیقت تأثب ذکر شده فاناتیسیزم، بیگتری، انتالرنس، نارو مایندنس، از کام زیولیتری، پرسیالیتی، ایسا بنابراین، در حقیقت موقع بخص خیلی این اشکال هست که ما وقتی صحبت تعصب می کنیم مرادمون چی هست و این البته یه خاطره شخصی برابنده مطرح میکنه و درستم یه اعترافی رو و اون اینی که وقتی که این یاد تهیه ها می متوجه شدم که درست شد سال پیش که بسیاری از شما هنوز متولد نبودید بعد رساله دکتوریم رو در دانشگاه جنه روی تعصبات بین گروه های مختلف انسانی گذراندم ارز کنم که و لغتی که به کار بردم در حقیقت با لغتی که الان به کار میره خیلی خیلی تفاوت داره یه بیان دیگری خدمتونه از بکنم که در حدود 1920 بود که در جامعه شناسی آمریکا علاقه به مطالب prejudices پیدا شد مخصوصاً رابطه بین سیاه و سفید پوستا و لغت پرجودیسز رو به کار بردن که در حقیقت یه نوع بگویم پیشبینی منفی درباره دیگران هست و هلزت تعصب نداره چون تعصب واقعاً در لغت عرب بسیار وسیع تر و عمیقتر و قبیتر از موضوع Prejudices و بنابراین موقعی که من دل سالم می روشتم حالا کشف کردم نه اینکه از بحث علمی عقب بودم خیر، اون موقع در تمام مطبوعات آمریکایی و انگلیسی کلمه Prejudices رو به کار می بردن. ولی در اواخر این دوره که در اقت <laughs> <laughs> چند ده سال پیش میشه متوجه شدن که تعصب خیلی بیش از بد اندیشی درباره دیگران است تعصب در حقیقت بهانه است برای استثمار دیگری به معنی که من بد نیستم او بده بنابراین اگر تنبیهش میکنم اگر برش حکومت میکنم تحصیل من نه او اصلا برای بردگی و بندگی آفریده شده
1: و برای شنیدن بخش بعدی گزیده‌های های سخنرانی دکتر شاپور راسخ تحت عنوان ترک تعصبات از همه شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنم در پیام دوست هفته آینده همین روز و همین ساعت با ما همراه باشید
6: بگردیم بگردی در این خانه بگردیم در این خانه قریب Ghariban, ghariban, darin xal ghariban, ghariban, ghariban e be ghar, کی
0: من ایمان ملکوتی هستم و شما صدای منو از رسانی پرژن بی ام ایس اون دست از شما عزیزان که در ایران و اروپا از طریق ماهواره با رسانی ما همراه هستید از ابتدای ماه آینده میلادی یعنی فوریه 2020 میلادی میتونید به پخش 24 ساعتی ماهوارهی برنامه های این رسانه بر روی فرکانس تازی ماهواره هاتبرد گوش کنید اطلاعات پخش اینها هستند هاتبرد 13 بی فرکانس 10949 polarity ورتیکال پوزیشن سیزده نقطه سفر ای سیمبول ریت بیست و هفت هزار و پانسد و ترانسپاندر سد و بیست و, دو و سه چهارم. اما جادار این نکته رو هم یاداوری کنیم که در هر کجای جهان که مخاطب این رسانه هستید میتونید به وبسایت ما به آدرس www.persionbahaimedia.org سر بزنید و یا از طریق اپلیکیشن رایگان این رسانه Persian BMS با پخش 24 ساعتی برنامه های ما همراه باشید.
1: در اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه ی پیام دوست می رسیم همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در رادیو پیام دوست با همگی شما شنوندگان عزیز خداحافظی می کنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پایدار و پیروز باشید